0: Hey, hallo ihr Lieben! Und
1: herzlich willkommen zurück zum.
0: a r l y talk Yeah!
1: Talky-Talk, ja, ah, ja. Yeah,
0: yeah. Welcome back, ihr Lieben! Wir hoffen, ihr habt einen wunderschönen Tag bis jetzt. Und wir merken, Und wir
1: brauchen scheinbar einen Intro-Song in Hold. Ja, wir brauchen
0: wirklich einen Intro, das stimmt, das haben wir schon mehrmals gesagt, ne? Sollen wir uns mal kümmern. Ähm, genau, heute sprechen wir über, also der Titel die Rollen, die wir spielen. Und es soll so ein bisschen ein philosophischer Podcast werden. Ähm, wir quatschen heute einmal mal ein bisschen drauf los, das Thema. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu zu sagen und wir beide, wenn ihr uns schon länger verfolgt, ähm, haben wir das ja schon öfter angesprochen, wir beide sind wirklich Persönlichkeiten, die sich sehr, sehr stark verändert haben in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, die Persönlichkeit hat sich wirklich um 180 Grad gedreht und ähm, wir haben unser Leben lang eigentlich sehr starke Rollen gespielt. Wir, hatten sehr, wir wurden in ich sage jetzt mal Rollen gepresst, jetzt nicht unbedingt, aber schon ein bisschen, wir haben uns auch selbst reingepresst, ne? so hat das alles seinen Lauf genommen und ich würde tatsächlich auch sagen, wir haben auch jetzt noch Rollen, die wir spielen, kleine Facetten, die, was auch völlig normal ist und äh, wir werden heute einfach mal so ein bisschen drüber quatschen und ich denke, da kann sich der ein oder andere gut mit connecten, weil, wenn ihr mal tief in euch geht, das ist ein Thema, was glaube ich jeden betrifft und auch wichtig ist für jeden, einmal mal zu schauen, wer bin ich eigentlich, welche Rolle spiele ich vielleicht von meinen Eltern, von meinen Freunden, ihr kennt wahrscheinlich alle das Phänomen, dass man vor seinen Eltern anders ist als vor seinen Freunden. Und wenn dann die Freunde dabei sind, ist man auch nochmal ein Stückchen anders, wenn die Eltern auch dabei sind oder so. Und dem Ganzen werden wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Also ganz viel Spaß.
1: Gut, ich würde mal starten <lacht> ähm, an der Stelle und auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Bist du denn vor deinen Eltern anders als vor deinen Freunden?
0: Ähm, also erstmal jetzt durch Corona hat man ja nicht mehr viel mit Freunden zu tun.
1: <lacht> Tatsächlich nicht mehr so viel wie früher, leider, ähm, leider.
0: Ja, aber ich würde tatsächlich sagen, jetzt, wenn ich jetzt mal so an die letzten Begegnungen denke, meinst du jetzt der Fall, wenn Freunde und Familie zusammen sind?
1: Nee, nee, ich meine einfach nur unabhängig voneinander. Okay, Sie, ja,
0: dann auf jeden Sie Fall. Sieht das
1: Beispiel neulich, als wir ja. bei dem Kumpel waren, als wir in Dresden waren auf und dann als du bei deiner Familie Auf bist. jeden
0: Fall, aber gar nicht so bewusst, sondern wirklich eher so mit dem Aspekt oder mit dem Bewusstsein, mit dem Wissen dahinter, dass meine Eltern... Mh, Irgendwo auch noch eine gewisse Verantwortung für mich haben oder das hm. zumindest so fühlen ähm, und ich mich auch, ich sag jetzt mal nicht unterordne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern mich dominieren oder so, aber man ordnet sich ja schon manchmal so ein bisschen unter.
1: Also du siehst Wo dich... Wo ich das
0: jetzt gar nicht so doll sagen würde, bei meinen Eltern das ist das eigentlich nicht der Fall, aber...
1: Aber du siehst dich in gewisser Weise in der Kinderposition, ja, ja, auf
0: jeden Fall noch ein bisschen. Ja, auch wenn es oftmals schwankt. Ihr kennt das vielleicht alle, dass man auch mal als Kind so ein bisschen, ich sag mal, die Rolle der Eltern bei den Eltern einnimmt und dann irgendwie denkt, ja, verkehrte Welt, was ja eigentlich total schön ist. Also früher habe ich gedacht, was ist denn hier los? Aber mittlerweile sage ich, das ist bombastisch, wenn die Eltern auch noch was von den Kindern lernen können. Also sollte es sein, darauf arbeiten wir alle hin. Ähm, von daher aber, ich merke schon, dass ich bei meinen Freunden äh, manchmal, ich sag mal, aufgetreter bin oder gewisse Facetten mehr zum Vorschein kommen. Denkst du, du sagen? musst vor
1: ja. deinen Eltern oder vor deiner Familie anwenden. Überhaupt
0: nicht. Und ich, ich mache auch manchmal so einen kleinen Realitätscheck, wenn ich mit meinen Eltern quatsche oder so und ähm, reflektiere dann mal kurz so die letzten Gespräche und denke so, ah, okay, warum hast du dich denn jetzt da vielleicht ein bisschen verstellt? Das ist mache ich gar nicht bewusst. Mhm. Und mhm. es tut ganz gut, das immer mal so ein bisschen zu checken, um auch zu wissen, ja, warum hast du dich jetzt so verhalten und den Hintergrund so ein bisschen zu verstehen? Aber ich denke, das ist auch einfach so ein Phänomen, was mit dem was damit einhergeht, dass man einfach ein Kind ist von jemandem. Also ich denke, das ist auch ähm, einfach so ein bisschen natürlicher Lauf der Dinge. Mhm. Aber trotzdem tut es auf jeden Fall gut, das einmal mal so ein bisschen auf dem Schirm zu haben und auch zu gucken, warum man sich so verhält und mhm. was der Grund ist und ob man das vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, verändern könnte ins Positive.
1: Ich denke, so lustig, wie es ist, ähm, dass du dich so verhältst. Mhm. Ich habe das bei mir auch, ganz klar. Ja. Ich glaube aber... Das ja
0: auch bei dir. Du siehst ja. es auch bei mir. Es ist ja jetzt noch ja. witziger so als Paar. Ja. Ich
1: glaube aber, die Eltern haben... Oder bemerken vielleicht bei sich selbst das gleiche Phänomen, mhm. dass sie sich ebenfalls verstellen, wenn ihre Kinder da sind. Oder nicht verstellen, aber ihre Rolle spielen, die Rolle der Löwenmama yeah. oder des Löwenpapas in der Richtung und yeah. ein bisschen die Schutzarme weit aufgreifen, vielleicht auch dann mehr, naja, präsent ausleben, dass sie eigentlich dem Leben des Kindes was Gutes wollen. Ich merke yeah. das bei meinen Eltern immer sehr präsent, ähm, vor allem bei meiner Mutter. Dass, äh, oder meine Mama, ich weiß immer, Mutter klingt immer so alt, äh, dass meine Mama eigentlich immer ein bisschen versucht, in mein Leben mal reinzuschauen und na, nicht einzugreifen, aber mir Tipps und Vorschläge zu geben, wo ich da an mhm. welcher Stelle was besser machen ja, kann. Ja,
0: und ich muss das. Und ich sind, glaube, ja. das ist
1: gar nicht eigentlich so ihr ureigenes Interesse, Nein. bei jemandem irgendwie groß eingreifen zu Kein wollen, aber das ist so, ja. bei mir wahrscheinlich sehr präsent und ich Volltreten im Gegenzug sagen. dazu, werte sowas immer ein bisschen eher als Angriff
0: ja, ja, ähm,
1: und fühle mich dann schnell ähm. auch in die Kinderrolle extra noch zurückverfrachtet und gehe dann in eine defensive ähm. Haltung und spiele dann die Rolle das des kleinen, ja. also, aufgetreten Gerade bei deiner Mama
0: merke ich das ja auch total, also jetzt von dir auch, diese Haltung da gegenüber und ich muss da aber sagen, ich bin da mittlerweile tatsächlich so da dass wir unser Leben jetzt hier in Leipzig führen und alles gut läuft und wir so unser Leben im Griff haben, sehe ich das tatsächlich überhaupt null mehr als Angriff. Also hm. ich sehe das wirklich eher das Positive und ziehe mir so die Tipps, die ja wirklich manchmal sehr hilfreich sind, ne? hm. auch von unseren Großeltern oder so, es sind ja wirklich manchmal Dinge dabei, die man einfach nicht auf dem Schirm hat, weil hm. man die Erfahrung noch nie gesammelt hat oder so ja, und deswegen ja. sehe ich das gar nicht mehr so als Angriff. Da habe ich tatsächlich so, wenn deine Mutter uns irgendwie, was weiß ich, mit Haushaltstipps oder whatever, was Eltern halt so tun, ähm, da bin ich gar nicht so in der Kinderrolle drin. Das sehe ich nee. eher so wirklich wie eine Freundin, die mir einfach was Gutes will. Aber richtig? ich weiß, was du... Ich sehe das ja bei dir auch. Ja, ähm, ja. Und ich weiß, wir haben ja sogar mit deiner Mutter letztens drüber geredet, ne glaube ich, beim mhm. Spazieren. Mhm. Ähm, ich sehe das schon auch so. Du hast schon recht. Aber, Aber ich sehe das
1: tatsächlich auch bei deiner Mutter. Ja? Von außen betrachtet Echt? anders, dass wenn äh, sie uns Tipps oder Hinweise gibt, ähm, auch wenn sie das jetzt nicht so präsent macht. Seine Mama ist jetzt eigentlich nicht so der Tippsgeber, sondern eher äh, macht man mhm. so in eine Richtung. Aber ich bemerke das da auch. Vielleicht Sachen, wo du dich... Ich weiß schon, angegriffen wo ich dann fühlst. manchmal auch
0: aggressiv reagiere, ja, also genau, so eine genau. aggressive Stimmung, ja, ja, hast du recht das
1: Genau, recht. von daher ist es lustig, dass man es von außen betrachtet ganz anders wahrnimmt und hm, wirklich diese Kinderrolle auch. spielt, aber ähm, ja ich denke mal, mit der Kinderrolle können sich vielleicht viele connecten. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das bei vielen auch. Leuten so ist, aber viel spannender finde ich doch eigentlich nicht nur die Kinderrolle, die man bei seinen Eltern hat, sondern auch ähm, die Rolle, die man vor, vor sich selbst spielt. Warte, ich will spielt. noch
0: einmal kurz dazu sagen, ja? und zwar ähm, zum Thema auch gerade Eltern und Kind, ich beobachte das ja auch und ich beobachte, kann das auch bei deinen Eltern tatsächlich sehen, ähm, dieses, dass auch Eltern vor unseren Großeltern noch die Kinderrolle einnehmen. Abs hat. Das haben wir spannend. ja auch schon oft besprochen, ja, zu zweit. so ähm, Dass man das spannend. total auch sieht. Und ich denke, das ist sogar noch präsenter als bei uns. Hm. Ähm, weil da auch tatsächlich, äh, ohne dass sich jetzt hier hoffentlich jemand angegriffen fühlt von unseren Familien, aber da auch dieses eher der Angriff mitschwingt. Mehr als bei uns, finde ich manchmal. Weißt du, wie ich meine? Wenn jetzt unsere Großeltern ja. mit unseren Eltern irgendwie sprechen und auch halt diese Tipps geben wollen oder hm. halt... Ähm, hm anderer Meinung sind oder so, da sind unsere Eltern auch sofort in der Defensive so ein bisschen und haben so eine leicht aggressive Stimmung, ja, äh, so eine ja. Stimme, man hört das ja immer ganz gut, ja. ähm, und das finde ich ganz stark, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nur mitkriege, weil ich es nicht bin, aber das fällt mir immer wieder sehr stark auf, hm. ähm, und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich Weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass es einfach auch eine andere Zeit ist und die noch mal extremer daran gebunden sind. Oder ob wir das jetzt einfach, mal wir es reflektieren, ja, ähm, anders ja. sehen. Aber ich finde das total spannend. Ja, ich gebe dir recht, das
1: stimmt, das stimmt. Das ist wirklich äh, sogar noch präsenter mhm. als das Verhältnis, jetzt gerade zwischen mir und meinen Eltern. Finde ich dir auch. Und, dein. und dann
0: sind wir auch wieder beim anderen Thema. Zwischen uns und unseren Großeltern ist es dann noch mal was ganz anderes. Ne? Da ist die, Da Haben wir auch, ja, auch schon ja, oft ja. drüber geredet. Weil da, und vielleicht ist das bei euch ja auch so, könnt ihr uns ja gerne mal als Feedback schreiben. Ähm... Da haben wir nämlich tatsächlich das Gefühl, dass da diese Defensivhaltung null, null der Fall ist. Weil unsere Großeltern uns Tipps geben, aber nicht zu diesem Bezug, das ist mein Kind, ich will in deren Leben besser machen, mhm. sondern das ist nochmal so eine ganz andere Haltung. Ich, ich habe immer das Gefühl, Großeltern ähm, wollen ihren ja. Kindern auch was Gutes, aber ja. zu Enkeln sind sie nochmal anders. Gut. Weißt du, ich meine, es ich, kommt das kann mir das schwer vor, erklären.
1: als hätten Großeltern dadurch, dass sie diese Erziehungsverantwortung nicht in diesem direkten mhm. Sinne mittragen, auch, eine
0: freiheitlichere Haltung, und besprechen es auch anders. Ne?
1: Man fühlt sich einfach nicht so stark bewertet ja, ja, ja. und ja. sie nehmen sich vielleicht auch nicht das Recht raus, so stark zu mhm. bewerten, weil sie sich halt nicht in der Position sehen, sich zu böse Urteile genau, bilden zu dürfen. Genau, das dadurch, ich total
0: spannend. Das ist so ein
1: bisschen als wie die, ähm, der Bezug zu den Eltern, bloß mit Samthandschuhen ja, nochmal ja. ein bisschen. Und dadurch ja. kommt es einmal ein bisschen lieber und höflicher vor und auch ein bisschen... Lieber gemeint, ja, ja, habe ich das ja,
0: Gefühl. Ist echt, so, ist echt so. Und auch, weil ich gerade bei Großeltern das Gefühl habe, dass sie uns auch nichts beweisen müssen, dass wir ihnen nicht so wirklich das beweisen müssen. Und ich habe ja. auch immer das Gefühl, dadurch, dass sie schon ein Stückchen älter sind, dass sie auch so eher die, die Zeit, die sie noch haben, sehen, wie ich will meine Lebensweisheiten, wie man es immer so schön denkt. Auch die Großeltern in ihrem, in ihrem Schaukelstuhl mit 80 Jahren wollen noch ihre Lebensweisheiten mitgeben. Ja. Und da ist... Äh, sie, sie wollen dich zu gar nichts zwingen, sie wollen dich in keine Rolle pressen, sondern sie wollen mhm. einfach wirklich nur ihre Erfahrungen mit dir teilen. Ja. Und ja. das ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Haltung und das ist uns ja schon öfter aufgefallen, ne? gerade bei unseren Großeltern stimmt. haben wir schon oft gesagt, dass uns das sehr äh, stark auffällt. Ne?
1: Und genauso wie... genau Das ja, hast du schön gesagt und genauso wie ich mich jetzt eigentlich drüber aufregen könnte, ja, warum sind meine Eltern nicht so? Muss ich mir auch an die eigene Nase fassen und irgendwie sagen, warum bin ich eigentlich von meinen Eltern nicht so wie von meinen Großeltern? Weil ich irgendwie implizit Direkt auch meinen Eltern das schon fast in den Mund lege, dass sie mich manchmal böse bewerten. Obwohl Oder sie
0: das ja nicht tun, das ist uns auch eher, das ist auch genau, eher so das unsere sind Auffassung. Genau, lustige ne?
1: Mindtricks, was wir dort eigentlich mit unserer eigenen Erwartung an unsere Rolle verknüpfen.
0: und dann gerne auf die Eltern schieben, obwohl es unsere eigene absolut, Rolle ist. Ne? Das absolut. ist total ähm, ich glaub, abgefahren. Das
1: ist sehr oft so, dass wir so was Vergleichbares machen, dass wir unsere Rolle ich spielen. Ich hab das aber auch
0: bei Freunden. Also ich habe man hat auch so gewisse Freunde, finde ich manchmal, an die man, auf die man vielleicht, oder Bekannte, sage ich mal, vielleicht nicht die engsten Freunde, aber die man dann sagt, ja, dir und dir kritisiert das an mir und das ist ja auch wieder so diese Sache, wenn der und der was an dir kritisiert und du dir das zu Herzen nimmst, dann, hat, mhm. dann löst es ja irgendwas in dir aus und dir gefällt vielleicht selber irgendwas nicht an dir oder was ja. auch immer. Ja. Ähm, das habe ich auch bei manchen Freunden gehabt oder habe ja. es noch so. also wo man dann manchmal die Last eher auf die Freunde abgibt, obwohl man selber mit sich nicht im Reinen Ja, das hat, ne? stimmt.
1: Und vor allem auch wie emotional voreingenommen hm. man in manche äh, Gespräche oder Situationen Situation mit Freunden ja. reingeht, einfach nur, weil man eine Vergangenheit vielleicht hat oder ja. gewisse Verhaltensweisen Prägungen, von Freunden ja. erwartet und weiß, dass die da mal vielleicht was Böse gemeint haben, fühlt man sich leichter kritisiert ja, und ja. angegriffen. Und äh, auch in der Partnerschaft merke ja. ich das total, dass wir... Wir hatten jetzt erst kurz, bevor wir jetzt diesen Podcast gestartet haben, eine Situation, wo... Ja, wo ich zum Beispiel was sehr rein interpretiert habe, mehr oder weniger. Einfach, äh, dass, dass ich das Gefühl hatte, Mary wollte mir was Böses, obwohl sie gar nichts Böses wollte, sondern vielleicht einfach nur sich mitteilen möchte. Und das ist äh, spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Ist wie total man da spannend.
0: Da kann man richtig in die Psychoanalyse gehen. Und da muss man auch aufpassen, finde ich, weil man auch ähm, sich da so ein bisschen ver ver verlieren kann, finde ich. Mhm. So. Man mhm. ist so ein bisschen lost in der Situation Absolut, ja. ähm, Aber es ist total wichtig, finde ich, das auch so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Ne? Mhm. Also sein Verhalten halt, das ist ja wieder eigentlich nur Reflexion in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber gehen wir mal ein bisschen näher auf das ein das, die Rolle, die wir für uns selber spielen. Weil welche Rolle hast du denn
1: gespielt? Oh, welche Rolle habe ich gespielt? Und wann
0: hat es sich geändert und warum?
1: Ja, wir hatten ja schon öfter mal über unsere Jugend geredet mhm. und unsere ganze Entwicklung vorher. Ich habe eigentlich lange Zeit in meiner Kindheit, glaube ich, gar keine Rolle gespielt. Ja. Da war ich einfach nur das ich. Das ist
0: auch so typisch Kind. Und das ja. ist,
1: glaube ich, auch so typisch Kind, genau, dass man da noch gar nicht den Anspruch hat, eine Rolle zu spielen, weil man die Welt und seine Umgebung ja für sich entdeckt.
0: Genau, Nur du warst nur Abenteurer und Entdecker, ja. Genau,
1: Abenteurer und Entdecker. Und dann später kommt irgendwann dieser Part hinzu, damit man in einer...
0: Mit Schule, mit generell Gesellschaft, ne, wo man das genau, hat, Genau, ja. um
1: sich selbst zu sozialisieren in einer gewissen Art und Weise. Und das versuchen ja auch die Eltern, das Kind ein bisschen zu sozialisieren, damit es nicht abgestoßen wird von seiner Umgebung. Eignet man sich dann eine Identität an? Also zumindest nennt man es doch immer eine Identität, oder? Man
0: kennt es ja auch so mit Vorbildern, ne? Absolut, ich setz mir ja. das und das Vorbild. Man setzt sich
1: ein Vorbild, man, genau. denn, man äh, definiert sich durch seine Erfolge. Ja,
0: Eltern auch, ne? Man definiert man, man sich durch defini seine Eltern. Man definiert
1: sich durch die Meinung seiner Eltern, absolut. Ich meine, okay, finde mal irgendeinen 14-, 15-, 16-Jährigen, der nicht die politische Meinung seiner eigenen Eltern mhm. vertritt? Mhm. da muss schon irgendwie Oder du
0: bist radikal dagegen, gibt es auch. Entweder du rebellierst, okay, ja, oder du bist ja. voll dafür. sagen, aber so so,
1: wenn jetzt nicht viel Hass in der Familienbindung drin ist, dann ist man da in der Regel so... Der, der Meinung seiner Eltern. Geprägt, Wie oft ja. habe ich das also, auch schon gehört, wenn dann Leute sagen, ja, meine Mama sagt und mein ja. Papa sagt. und, äh. und dieses Das mache ich
0: aber auch. Oh, das ist so dieses, da muss man aufpassen. Ja, das stimmt. Ich finde es ja an sich eine gute Sache, dass man auch, man kann ja auf jeden Fall die Eltern, äh, die, die Meinung Eltern oder Lehrer oder Freunde annehmen, hm. aber man sollte halt auch wissen, warum man die annimmt. Ne? Man sollte schon einen Background dahinter haben und wenn man dann darauf angesprochen wird, vielleicht auch nicht mit dem Spruch zu kommen, meine Mama hat das und das gesagt oder ja. meine Mama findet das und das und man wirklich aus der Ich-Perspektive darüber sprechen. Ja. So kommst du auch erstens bei anderen einfach sicher, selbstsicherer an. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich finde, es wirkt einfach, sag mal, intelligenter, wenn man das so sagen kann, ohne jetzt... Ähm, also, weiß du, ich meine so... Es Fall wirkt ich einfach... Ich
1: ich finde, ja, ich, ich es, so find, es wirkt so ein bisschen naiv und die Verantwortung mm. von sich selbst weggeschoben, wenn man einfach nur das nachplappert, was mm. die eigenen Eltern sagen. Zumindest soll man für sich ja. ergründen, warum man vielleicht derselben Meinung ist ja. und warum nicht. Und ich glaube, diesen Schritt gehen sehr viele Menschen in ihrem Leben nicht. nicht.
0: Genau, nicht. genau man hört das, ich finde, man sieht und das, das auch jemals oft bei, aber zu bemerken bei älteren Menschen oder, oder generell auch bei, mir fallen viele, viele Leute an, die das sagen, ja, ich habe das und das in der Show gesehen oder ich habe das und das gesehen und so weiter. Gerade bei unserem Ernährungsthema, ja, ja. wenn wir immer wieder auf... Ähm, ich sag mal, Defizite oder, oder ähm, Anmerkungen stoßen, wo Leute dann sagen, ja, aber das, ich habe doch jetzt in der und der Talkshow gesehen, dass da Cholesterin schlecht ist und wir dann sagen, und warum? Und es weiß halt keiner, warum. Ja. Und ich verstehe, dass die Menschen sich natürlich beeinflussen lassen von Medien, Marketing und so weiter und so fort, aber ähm, ich verstehe dann manchmal nicht, warum diese Neugier, eben diese kindliche Neugier, die wir vielleicht noch einfach in uns tragen, weil wir ja. jünger sind, die steckt noch total in uns und wir lesen ja. dann halt zig Studien oder wir lesen dann das und das nach, um einfach ein Wissen dahinter zu haben, mhm. ne? um dann auch selbstsicherer aufzutreten, weil ich möchte ja auch, wenn ich jemandem das und das erzähle, ein Background dahinter haben, um mhm. damit Leute mir auch glauben. Ne? Ich möchte ja Wissen oh. raustragen und ähm, eine Unterstützung sein eher für Menschen. Ich weiß aber auch, dass es oft für Menschen so vorkommt, als würden wir den Oberlehrer raushängen lassen. Absolut, da muss man ja, halt leider. aufpassen und da müssen wir auch immer reflektieren, wie wir das gewisse Sachen aussprechen und so, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber dieses Hinterfragen von Dingen, das fehlt mir sehr oft bei hm. vielen Menschen, also, also weil sie oft eben genau auch nachplappern von Medien, von hm. Talkshows, von Artikeln und so weiter. Ich
1: glaube, das ist ein eigenes, sehr, sehr spannendes Thema, wo man mal drüber sprechen könnte, wie sich Leute eigentlich ihre Meinung bilden hm. und ich bin auch sehr oft, ja, du hast schon gesagt, hm. schockiert davon, mit welcher Vehemenz eigentlich Menschen und auch ich Die selbst, davon auch und auch ich selbst manchmal her. genau eine Meinung vertreten, eine Meinung zu einem Thema haben, und eigentlich nie begründen können, warum. Außer, dass sie es irgendwo gehört haben. Ja. Oder dass man es halt... Äh, na genau, nee, dass, ähm, dass sie es eigentlich so empfinden. Das ist ja halt die wahre ja, Aussage dahinter. Ja. Dass eine Emotion im Spiel ist, die ja. dich an dieses Wissen oder diese Meinung koppelt. Bildet, ja. Und man ist sich in der Regel gar nicht bewusst, dass das der Fakt ist. Oder überhaupt, dass das so eine geläufige Geschichte ist. Und da komme ich jetzt gleich auch noch dazu, wie es bei mir war. Nämlich ähm, war es also, bei mir lange Zeit so, ich hatte mir dann irgendwann... Sag ich mal, mich mit Philosophie ist erstmal in meinem Leben auseinandergesetzt und hatte schon immer das Gefühl, dass ich besser sein musste als andere. Das wurde mir auch, sag ich mal, von meinen Eltern nahegebracht, dass es immer gut ist, im vorderen Drittel mitzuschwimmen und dort besser zu sein. Und ich wurde halt auch gelobt mit guten Noten und so weiter und hatte immer so ein gewisses Bedürfnis danach, Dominanz auszustrahlen oder nicht unbedingt andere jetzt zu dominieren, aber einfach gut zu sein oder besser zu sein. Und das hat dann auch schnell ja in Arroganz gefußt und dass ich meinen Wert meiner Existenz und meinen Wert im sozialen Umfeld und alles, was irgendwie das Herz begehrt eines jungen Menschen, dadurch definiert habe, dass ich besser bin als andere. Und ich habe mich dann auch ein bisschen dran aufgegeilt, mhm. sage ich mal in allem besser zu sein und habe dann einen gewissen Gottkomplex entwickelt und habe mir entsprechend auch Vorbilder gesucht, die genau das verkörpert haben. Das yeah. war lustig. Äh, One Piece. Falls, äh, in, in, in One Piece, ja, dem, äh, dem Manga und Anime, falls ihr das kennt, da gab es einen Charakter, der mich sehr begeistert hat, der eigentlich so auch... So habe
0: ich dich auch kennengelernt. Ja, ja,
1: der, der eine sehr zerstörerische Ader hatte und äh, ein bisschen nihilistisch auch angelehnt mhm. war. Es ist halt eine Zeichentrickfigur, wenn man es so <lacht> sehen möchte. Aber ich war total fasziniert davon, mit diesem krassen Gottkomplex und ich äh, dominiere die Welt, und alle anderen sind nichts wert, und ich bin der Beste in allem. Und das habe ich gelebt. Das war meine Rolle, die ich lange Zeit gespielt habe. Ich hab mir Aber ich
0: muss auch sagen, also ja? ich habe dich ja so kennengelernt. Und ähm, du weißt auch, also ich hatte immer Zweifel daran. Also ich, ich finde halt, ich weiß nicht, ob es anderen aufgefallen ist, aber mhm. ich habe das von vornherein, ähm, die Rolle, ich sag mal, durchschaut. Ich mhm. habe die mhm. auch gefeiert, weil ich mhm. mich auch in dich verliebt habe. Aber ähm, ja, ja, es war natürlich Interesse geweckt, ne? ja. so eine gewisse Rolle ja. zu spielen, auch die so ein bisschen beeindruckend irgendwo ist. Aber... Ich habe trotzdem gemerkt, dass du eine Rolle spielst. Hm. Das habe ich dir auch oft gesagt, sondern man hm. hat das schon, es, kon, es wurde durchblickend. Aber man muss hm. sich halt auch dafür, um das zu merken, mit den Menschen beschäftigen. Ne? Das hm. ist halt wieder so ein Ding, das kriegt man oft nicht einfach so mit, aber ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt.
1: Tja, ich habe es nicht gemerkt. Nee, ich ja, habe gar nicht gemerkt. Das hat man gemerkt. dir auch angemerkt ich,
0: tatsächlich, dass es ja, nicht gemerkt
1: hast. Ich, wo, ich wollte immer, das hat auch noch dazugehört, ich habe mich damit identifiziert, der Böse sein ja, zu wollen. Ja. Also ich äh, habe mich nie darin gesehen, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte ja. Menschen helfen, sondern ich wollte egoistisch, selbstzentriert sein, ich wollte möglichst böse sein, das Leben anderer Menschen am besten auch noch wirklich mutwillig zerstören. Mhm. Und dadurch eigentlich okay, mein jetzt nicht so angemerkt. Also ich wollte also, so also ich, ich, ich habe ich nicht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, also oder zumindest ich hatte finde, ich diesen es war eher so, du hattest eher so die Mentalität, dass dir halt alle anderen egal sind. Es war das, jetzt nicht, dass du mutwillig jemanden zerstören wolltest, das habe ich gar nicht, okay, so, nee, Weil aber du eher das, das sehr aufgeschlossen allen gegenüber warst ja. und du warst eher ein sehr freiheitlicher Mensch, aber du hattest schon dieses ihr geht mir alle am Arsch vorbei. Genau, das
1: ja. genau das wollte ich auch verkörpern. Jeder ist mir komplett egal, ja. nur ich selbst bin wichtig, also der ja. pure gelebte Egoismus. Ja. Und ja. ja, das ist mir zugute gekommen dahingehend, dass äh, Leute das als Charisma interpretiert ja. haben tatsächlich. Und
0: dass du halt auch dieses, ähm, ich sag mal, selbstzerstörerische, aber trotzdem Selbstbewusstsein auft ja. auftreten ja. hattest. So, ne, dass Leute auch ähm, dich auch nicht kritisiert haben. Ne? Das war schon so. Ja. Ich habe das oft auch bemerkt, auch mit Freunden und so. Menschen haben dich sehr ungern kritisiert, weil sie auch tatsächlich ein bisschen Angst hatten da vor deiner Meinung. Ja. Ne? Weil du ähm, sehr. Wenn,
1: ähm, wenn man selbst von sich ja, überzeugt genau. ist, der Geiste zu sein in allem und dass äh, man sozusagen auf jeden anderen scheißen kann und seine Meinung nichts wert ist und der nicht wichtig ist, ja, das. Äh, abstruserweise weckt das bei Leuten eher ein Gefühl von Respekt und ja. auch äh, ja, das ist ne? Ehrfurcht. Ja. So, und das war lustig, weil ich war halt ein kleiner 16- bis 18-jähriger Hansel, der naja, eigentlich keinen Grund hatte, dass jemand ihm das abkauft, so in der ja. Richtung, aber trotzdem nehmen die Leute das so wahr. Und das war die Rolle, die ich gespielt habe lange Zeit. Und in der ich mich richtig wohlgefühlt habe, richtig doll. Und vor allem in dieser Rolle des Bösen, Aber dem alles egal ist. Aber das hat sich geändert
0: und warum? Eigentlich ja. hat es sich geändert, als wir zusammengekommen sind, so ein bisschen. Ne? Die Rolle wurde angekratzt dadurch.
1: Ich, ich sehe mich jetzt inzwischen zumindest nicht mehr in der Rolle und dem Bedürfnis, gar nicht. Ähm, Leben zu zerstören, der Böse zu dich sein. Ich sehe auch gar
0: nicht mehr darin, dass die Leute, Menschen egal sind. Nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Und ich habe mir immer eingeredet, dass Menschen mir egal sind, weil ich so auch meinen eigenen Wert in dem Sinne stärken konnte. Ich könnt, ja. Da habe ich mich unabhängig und stark gefühlt. Tatsächlich, indem ich sagen kann, ist mir doch egal, was mhm. andere sind und wie die denken. Und ich habe es abgelegt, ja, die Partnerschaft. Mhm. Hast du gut, gut angebracht jetzt, die Partnerschaft war wirklich entscheidend, weil man bereit sein muss, für eine gute Partnerschaft auch in gewissem Grad selbstlos zu sein. Genau, Kompromisse und auch den einzugeben. Menschen
0: als ähm, ja. äh, Ebenbild äh, dazu, ja, äh, ja. anzunehmen. Obwohl oder? ich das
1: auch am Anfang unserer Beziehung nicht getan habe. Ich habe da tatsächlich äh, mich dauerhaft über dir gesehen. Aber so. ich auch. Jetzt kommen
0: wir nämlich dann zu meinem Teil. Bei ja? mir war es nämlich eigentlich ganz genauso, nur eigentlich auch das komplette Gegenteil davon. Also mhm. äh, ich habe mich auch tatsächlich immer so als sehr egoistisch wahrgenommen. Es wurde mir auch immer so gesagt, das sind wir auch beim nächsten Punkt, dass dadurch, dass wir es das auch ausgelebt haben, wurde es natürlich auch von allen so gesehen und unterstützt tatsächlich. Ne? Also von mhm. Lehrern, von Eltern, von Familienmitgliedern. Es war einfach... Ähm, du wurdest halt auch, sag ich sag mal, in die Rolle reingepresst, jetzt ja, nicht unbedingt, ja. aber dir wurde die Welt auch so geebnet, dass du dich in der Rolle auch wohlfühlst. Ja, ja. Ne? Also bei mir war zum Beispiel auch dann so der Fall, dass ich, mein, mein, ähm, dass ich ähm, die Klasse wiederholt habe und, ja. ähm, und vom Gymnasium gegangen bin und so und da wurde mir halt natürlich auch gesagt, ja, die Mary, ich sag mal jetzt so, ohne jetzt selbstverliebt zu klingen sieht halt gut aus und ist halt dumm so, ne? hm. so wurde es mir auch immer ähm, ich sag mal wiedergegeben klingt
1: das nicht so selbstverliebt überhaupt nein fragisch, nein oder? aber
0: so dieses ich wurde halt auf mein äußeres sehr reduziert ja. und das schon immer ja. und das habe ich total ausgelebt ich habe mich dann halt ähm, angezogen als wäre hm. ich auch so eine kleine snitch irgendwie eine kleine bitch äh, kurze klamotten hm. habe hm. so mit Jungs gespielt es war halt alles so ich habe das richtig ausgelebt auch um halt auch diese Fassade aufrecht zu erhalten ne? hm. und halt auch nicht Kritik oder so an mich rankommen zu lassen. Mhm. Ich wollte auch, ähm, sag mal, selbstzerstörerisch und auch irgendwo so, als hätte ich eine Krasse Hülle, an der alles abprallt. So ja, wollte ich ja. wirken. Und so hat es auch nach außen hin, glaube ich, von viel, zu vielen gewirkt. Und ja. deswegen dachten auch viele, ich wäre arrogant und total selbstbewusst. Hm. Aber eigentlich saß ich dann doch zu Hause und habe mir sehr, sehr viele Gedanken immer gemacht. Und ähm, das war halt wahrscheinlich das Gegenteil zu dir. Du hast es zu Hause nicht so ausgelebt, ne?
1: Ich gar nicht. Hm. Ich war, ich war 24-7 davon überzeugt, dass ich der Allergeiste ja, bin so. und dass ich unf das unfehlbar so. bin und der Gott. Das war okay, bei mir nicht so.
0: Ich habe dann zu Hause gesessen und mir richtig viele Gedanken gemacht. Und ah. dann aber, sobald ich aus der Tür gegangen bin, war dann so dieses Typische, was man sieht... Maske mhm. auf und dann habe ich es ähm, ausgelebt. Das ist interessant,
1: wir hatten ja schon öfter darüber geredet, dass wir eigentlich dasselbe Grundproblem mhm. vertuschen wollten mit unserer Rolle, nämlich eine Unsicherheit im total Kern. Total
0: Unsicherheit, Bei dir ja. ist die
1: Unsicherheit ja aber darauf gefußt auch, dass du äh, die Vaterrolle in deinem Leben, denke ich mal, nicht kennengelernt hast so ein Ja, bisschen.
0: aber auch eben, dass mir mal ein Mann sagt, oder also ich habe mhm. auch die, so die Vaterrolle in meinen Lehrern dann gesucht, mhm. Ähm, mhm. dass mir auch mal ein Mann sagt, dass er stolz auf mich ist. Und ich habe halt total wenig immer von mir selbst gehalten, von meiner, ich sag mal, Intelligenz, von meinem von meinem Weitblick so und mich schon auch selber auf das Äußere reduziert und mich mhm. darauf konzentriert und fokussiert und das hat sich dann halt auch erst mit der Partnerschaft tatsächlich geändert, als ich gemerkt habe, mhm. ein Mann kann mir auch mal Kontra geben, ich ähm, kann mich auch darauf einlassen, ich kann mich selbst entwickeln und dann durch mein SSJ in der Psychiatrie, wo ich richtig gemerkt habe, okay Mary, in dir steckt viel, viel mehr, mhm. als jeder immer von dir gesagt hat, du kannst mit Menschen so gut reden, du kannst für Menschen da sein und dann mhm. habe ich erst mal gemerkt, wie die Menschen eben auch mal in mich blicken und nicht nicht nur diese äußere Hülle sehen. Und das hat mir total den Boost gegeben. Also wirklich einen riesigen.
1: Das ist doch schön. Ja. Schön. Ich äh, tatsächlich, ja, ich hatte auch das Problem, dass ich eigentlich nie wusste, woran ich meinen Wert festmachen ja, genau. kann. Deshalb meinen Wert in dieser Rolle gesehen habe und mich in dieser Rolle auch wirklich dann ausleben konnte. Und das ist, naja, ich glaube, das geht tatsächlich vielen Menschen so, so wie uns, die lange Zeit eine Rolle gespielt haben. Wir ich denke jetzt, auch, es ja, ist ja, ja auch in
0: der Klasse, du hast dann halt die Rolle vom Klassenclown oder vom hm. Streber oder von der, was weiß ich, äh, ja. von der ich sag mal, Beliebten oder so. Ne? Also es hm. sind ja so viele Rollen, die da gespielt werden. Irgendwo.
1: Ich, ich glaube, wir hatten in dem Fall Glück, dass wir die, nennen wir die charismatische und auch selbstverliebte Rolle gespielt haben, weil...
0: Dass wir wenig an uns reingelassen ist, haben. Ja, es, es gibt ja. eigentlich
1: nur zwei Möglichkeiten, wie man sich verhalten kann. Vor allem als junger Mensch, der in seinem sozialen Umfeld irgendwie klarkommen möchte. Entweder du bist äh, der arrogante Selbstverliebte, ähm, der halt von sich überzeugt ist. Du spielst diese Rolle. Oder du bist der Selbstzerstörerische, der seinen Wert eher unterschätzt und mhm. sich selbst unterjochen möchte in Selbstmitleid und ja, in so in der Richtung, oder? Dass, dass du halt nichts von dir hältst, dass du dir nur Vorwürfe machst und dass du dich selbst als wach siehst und so sagen. Und da sind wir aber auch
0: dann total angeeckt hm. gegenseitig, hm. Ähm, weil wir dann auch, also es war dann halt auch in unserer Beziehung gerade am Anfang total, ja, wer dominiert den anderen jetzt, ne? Wir konnten uns nicht auf eine Ebene stellen, es hm. war halt, wir wollten beide unsere, ich sag mal, Rolle weiter ausleben, ja. aber es ging halt nicht, weil wir auch gemerkt haben, okay, die Beziehung ist uns eigentlich wichtig, aber wir konnten uns auch, also gerade du auch am Anfang nicht so wirklich öffnen hm. und, ähm, dann ist es alles so ein bisschen gebröckelt. Ne? Plötzlich bröckelten die Fassaden. Wir mussten ehrlich zu, auch erstmal zu uns selbst sein und ja, uns auch erstmal ja. eingestehen, was uns vielleicht fehlt, woran wir arbeiten müssen. Und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Ne? Und dann waren die ausschlaggebenden Dinge tatsächlich dann noch die Drogenerfahrungen eigentlich ja, mit. Ne? Ja. Die dann noch mal alles so wie wir es schon öfter jetzt erklärt haben, wirklich die Fassade, wirklich komplett ähm, den Ego-Tod so ein bisschen auch hervorrufen und da mhm. wo du dann wirklich dastehst, komplett nackt und denkst, scheiße, was bin ich eigentlich, nichts.
1: Ja, ja.
0: <lacht> äh, Aber gleichzeitig alles, also es ist ja auch so, ne, das was du denkst, bist du so ein bisschen, ähm, ja, und dann ist das eigentlich so der Lauf der Dinge, ne? Genau. Dann hat sich das alles so entwickelt. Es war eigentlich dann so ein Fluss.
1: Ich bin froh, dass es das sich Ruter. so entwickelt hat. Ja, ich, ich finde es aber im Nachhinein... Weil
0: gerade jetzt, genau, noch mal ganz kurz, mhm. äh, zu diesem Absprung, wo du sagst, ja, dem, entweder du bist halt selbstzerstörerisch und hältst wenig von dir oder du bist halt das Gegenteil wie wir. Mhm. Diesen Absprung aber zu schaffen, weil wir hätten uns auch, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten oder generell gewisse Erfahrungen nicht gemacht hätten, hätten wir uns auch in ganz, ganz eklige Menschen... Ähm, äh, entwickeln können. Ne? Mhm. Also wir hätten diesen Absprung vielleicht nicht geschafft, mhm. den wir jetzt geschafft haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob man
1: den Absprung jemals komplett schaffen kann. Nein, ne?
0: nein, nein, nein. das ist schlummert immer noch eine gewisse Persönlichkeit in uns. Ne? Wir ja. haben uns das über Jahre, Jahrzehnte eigentlich angeeignet mhm. und ähm, das wird nie so richtig rausgehen, weil wir auch einfach eine Persönlichkeit schon so sind. Ne? Wir sind auch geprägt dahingehend und ähm, es schlummert so in uns. Aber... Trotzdem finde ich, dieser Absprung war wichtig, hm. auch dass wir uns da gefunden haben und auch wirklich da richtig an unsere Grenzen gekommen sind, wo wir für Streit hatten, wo wir wirklich da standen oh. und gedacht haben, ey, ich töte dich. Ey, das war krass, ja. Wirklich,
1: ähm, wirklich krass. und
0: auch dieses Temperament, was da erstmal rauskommen musste, um dann auch zu sehen, oh krass, was bin ich für ein Mensch und wie entwickle ich mich gerade, das hm. zu reflektieren und auch sich einzugestehen, ich habe gerade Fehler gemacht, ne? das fiel uns beiden so, so verdammt schwer. Dem anderen auch mal zu sagen, ich habe äh, Scheiße gebaut und ich muss jetzt irgendwie was dran ändern. Ist
1: auch wirklich schwer, das zu lernen, weil ja. man, man wüsste auch gar nicht so richtig, warum. Ja. Und da komme ich, finde ich, zum spannendsten Punkt der ganzen Geschichte. Und zwar, finde ich, jeder lässt sich ja auch so ein bisschen grob auf den ersten Blick schon einteilen, ob er jetzt ähm, sich selbst als Gott der Welt sieht, mhm. ob er diesen selbstbewussten Weg gewählt hat oder ob er den selbstzerstörerischen Welt, äh, Weg gewählt hat, ja. sich ja unter Jochen lässt, so in der Richtung, und sich als schwach sieht. Allerdings es ähm, gibt natürlich auch noch Wege dazwischen so dass Leute sich wir, wir stark sehen. Sind das
0: jetzt so ein und genau, genau
1: und an den anderen Stellen als schwach das ist dann wahrscheinlich die Ausprägung der Persönlichkeit denn was ja. man. aber ich finde es spannend dass eigentlich man nicht so richtig festmachen kann, was eine Persönlichkeit denn jetzt am Ende überhaupt ist. ist. Was, ist denn, was ist denn eine Persönlichkeit? Ich meine entweder eigentlich du spielst, entweder du spielst die eine Rolle oder du spielst die andere, aber was ist man denn im Kern denn wirklich als Person, wenn man jetzt diese Rollen mal ablegt, ja. Ich bin der Meinung, fast niemand legt diese Rollen jemals ab. So kommt es mir zumindest immer vor, immer wenn man mit jemandem dann mal einen redet. Aber ich finde Real auch, Talk niemand redet. muss
0: diese Rollen auch ablegen, weil hm. es ist auch einfach nur der Lauf der Dinge und der Natur, dass wir gewisse Rollen spielen. Ne? Also ich meine, in einer Gemeinschaft zu leben, was unser ja. natürlicher Fluss ist in sozialen Umgebungen, ja. das ist auch einfach, ich meine, natürlich bist du von manchen Menschen geprägt, von manchen Einflüssen und jeder Mensch ist da ja auch unterschiedlich ähm, gegroundet, sage ich mal, oder ge äh, ge geebnet so, hm. dass du dir gewisse Dinge mehr annimmst und gewisse Dinge eben nicht hm. und ähm, ich finde es ist einfach nur total wichtig das zu wissen und das zu reflektieren und zu gucken okay weil ich, ich weiß nicht aber zum Beispiel wenn ich eine Serie total liebe und die ganz viel gucke dann hm. eigne ich mir die Persönlichkeiten der Menschen an ich spreche wie die ich ähm, ihr kennt das vielleicht wenn man dann plötzlich so es gibt auch glaube ich einen Namen extra dafür ich weiß gar nicht wie das genau heißt aber ähm, so auch so ein psychologisches Phänomen hm. dass du dir diese Sachen an wenn ihr eine gute Freundin habt oder so ich kenne das von mir so ganz hm. hatte ich schon ganz oft und genau diese Dinge sind auch total gut, aber man sollte halt wissen, okay, woher kommt das jetzt? Warum tue ich das? Will ich mir etwas von der Person abgucken, weil ich was feiere? Will ich es dann aber auch besser machen? Mhm. Oder will ich gerade meine echte Persönlichkeit verstecken und vielleicht diese Persönlichkeit annehmen, um mich, mich mit mir zu beschäftigen? Ne? Mhm. Ich finde, das ist das Ausschlaggebende eben, dass jeder etwas von jemandem anderen annimmt und gewisse Rollen spielt. Das ist völlig normal und das ist auch wichtig, mhm. weil du so ja auch erstmal dich selbst kennenlernen kannst und gucken kannst, wie reagierst du auf gewisse Situationen.
1: Ne? Ja, Finde ich auch. Das ist, ja. Es ist wichtig und spannend, das für sich mal ehrlich zu ergründen. Ja. Aber das wie gesagt, dazu. ich bin der Meinung, ich tue es bei mir selbst auch nur manchmal sehr selten. Und was die, meinst du
0: jetzt? Reflektieren oder was? Ja, überhaupt so ja. Mal das
1: wahre Innere meiner Persönlichkeit erkunden. Ich bin mir nämlich im Nachhinein gar nicht so ganz sicher, ob man überhaupt eine Persönlichkeit hat yeah. als Mensch? Gibt es denn überhaupt sowas wie eine Persönlichkeit? Ja, heißt, Oder sind Frage, wir alle so ein bisschen genau? Opfer unserer Umwelt, unserer ja. biologischen so.
0: Vorprägung?
1: Ich, so. ich meine, dass wir zum Beispiel äh, nennen mal, altruistisch sind und ja. dass wir Mitleid haben mit anderen Menschen, dass wir anderen Leuten was Gutes wollen. Das lässt sich ja auch alles biologisch erklären ja. mit unserer Arterhaltung und dass wir äh, zum Beispiel ja. Männer wollen vielleicht auch manchmal Frauen beeindrucken, indem ja. sie altruistisch sind. Andere Frauen heißt,
0: wollen dann eher zum Beispiel wenn mit Kindern ähm, genau, die Mutterrolle ausleben. Die so Rolle so genau. ausleben
1: und das wird dann unterbewusst von deinem Gehirn projiziert Gehen wir jetzt auf wirklich mal in die Instinktiven deine Mitmenschen,
0: Urmenschtriebe. So genau. genau,
1: genau. Man kann eigentlich vieles, was man Persönlichkeit nennt, auf Instinkte runterbrechen und nicht auf ein bewusstes Handeln. Ja. Und das finde ich aber, aber, faszinierend und gleichzeitig ja. gruselig, dass fast alle Handlungen, die wir als Menschen irgendwie ja, ausführen oder tun Eher so auf Instinkte zurückzuführen sind, als wirklich auf eine Persönlichkeit oder eine bewusste Entscheidung zu irgendwas. Man sollte
0: einfach diesem Wort Persönlichkeit nicht zu viel anmaßen. Ja, ne? Es ja. ist einfach, ähm, ich sag mal, eine Persönlichkeit an sich, und das bin ich aber nicht auch fest von überzeugt, gibt es nicht, wie du es jetzt schon gesagt hast. Ähm es ist aber was, womit wir uns trotzdem identifizieren, was auch hm, gut ist, hm. ne? weil ähm, es spielt ja eine riesige Rolle. Und wir brauchen irgendwas, woran hm. wir uns festklammern können, um ja. zu wissen, was sind ja. wir, was wollen wir im Leben, was sind unsere Ziele. Ja. Und ähm, trotzdem sollte dir immer bewusst sein, dass das, was du auslebst, wer du vielleicht bist, gar nicht du wirklich bist. Aber was hm. bist du schon? Ne? Also das ja, ist wieder die genau Sache. das meine ich ja. So, gib dem nicht zu so viel äh, Macht, sage ich mal, und, und sei dir bewusst, dass du andere Menschen widerspiegelt. Es gibt ja auch diese, du bist fünf Menschen, mit denen du dich am meisten ähm, ja, connectest, ja. mit denen in deinem genau. Umfeld genau, genau. so. der Durchschnitt deiner genau, fünf Menschen der Durchschnitt. in deinem Umfeld. Aber ähm, genau, das sollte dir einfach bewusst sein und dann kann man das auch völlig ausleben. Dann ist man vielleicht auch mal einen Tag lieber so, weil man jetzt diese Serie guckt und den anderen Tag wieder so. Mhm. Aber es sollte dir bewusst sein und auch nicht immer, mir ist das auch manchmal nicht bewusst, aber du solltest im Kern wissen, dass du nicht immer derselbe Mensch auch
1: bist, ne? Das meine ich, das äh, ist eine sehr, sehr interessante Sache. So. Ich ähm, habe das inzwischen auch, glaube ich, ein bisschen abgelegt. Und das soll jetzt kein, äh, ich fühle mich geil, sage ich mal, self, Selbstlob irgendwie Tirade hier sein, sondern vielleicht eher so als liebgemeinter Tipp auch so, dass man... Oder ich finde es sehr abstrus, wenn Leute sehr überzeugt von ihrer Meinung sind und sowas sagen können wie: Ja, ich weiß, das gefällt mir definitiv, das nicht. So total, äh, sag ich mal, eine total feste Obwohl Meinung haben und ihre Persönlichkeit extrem präsent ausleben, so als wüssten sie genau, ich wer auch sie auch so sind. Bin. Ich weiß, du bist so, ja, ich weiß, aber das aber ist. Aber das
0: ist emotionengesteuert. Genau, ich genau, finde, das, genau. Und das muss man aufpassen, weil so wie du es jetzt gesagt hast, kann das für viele Menschen, glaube ich, eher negativ klingen. Und so ist es ja, von denen ich gemeint. Ich meine, ich kenne dich, aber mhm. ähm, man muss halt auch das immer wieder. Beim anderen Punkt reflektieren auch, wie man jetzt Temperament ist, emotionsgesteuert, ja, ja. was überhaupt deine Trigger sind, auch so im Leben, ne? wo du jetzt vielleicht anfällig drauf reagierst. Weil ja. das ist ja auch ein Teil deiner Persönlichkeit irgendwo, ne? Und woher kommen diese Trigger? Warum reagierst du denn so? Auch wieder ja. in der innere Kindarbeit ja. da ist so hängt, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ähm, aber ja, so. Genau.
1: Ich wollte jetzt, genau, wollt jetzt nicht sagen, dass wenn jemand eine feste Meinung zu was hat oder einfach spürt, was er als richtig oder falsch empfindet, dass das was Schlechtes ist. Aber wie du es gesagt hast, das ist wahrscheinlich oft emotionsgesteuert. Ja. Und ich glaube, viele, extrem oder so, genau. viele, oder fast jeder, der ich kenne, ist sich dieser Tatsache nicht bewusst, dass wenn er eine feste Meinung zu irgendwas hat, das einzig und allein auf Emotionen vorherigen Erfahrungen und auch so ein bisschen Instinkten basiert. Ja, das stimmt. Also wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, äh, frag mich, äh, was, was ich liebe mit?
0: Nudeln oder bei sowas fängt es ja schon an. Also oder? ich hätte es
1: eher so gesagt auf ein Beispiel ähm, mit Nächstenliebe oder mit mhm. Altruismus oder einfach, sag ich mal, mit Mitleid zum Beispiel. Ja. Du siehst im Fernsehen, wie jemand frag mich, eine Mutter, ihr Kind schlecht behandelt oder sowas in der Richtung. Zum Beispiel ihr Kind ermordet hat, ihr Baby oder sowas in der mhm. Richtung. Du hättest jetzt instinktiv die feste Meinung, boah, was für eine Arschlochmutter, wie kann man ein Kind so behandeln? Ähm, Kinder sind doch das Wichtigste auf der Welt so, die muss man immer gut behandeln, immer ganz lieb sein.
0: Ja.
1: Einfach auch instinktiv, dass du diese Meinung fest hast, nicht weil du darüber nachdenkst, sondern weil dein Unterbewusstsein so Gefühl, sich von Anfang genau. an klar ist, ja. so Kinder sind wichtig, weil ich muss, ich bin
0: weiblich ich, bin weiblich, ich liebe meine Kinder Moment, so weil ich genau. meine
1: Mutterrolle bin im Kern meines Herzens ja. so. du hast dich dafür aber gar nicht so wirklich entschieden ja. es ist einfach so das, und
0: das immer wieder beim Punkt und genau deswegen finde ich gerade bei solchen Themen auch ist hm. es wichtig sich zu informieren weil du auch dadurch erstmal merkst liegt mir das Thema wirklich am Herzen du hm. ergründest dich selber was weiß ich überhaupt über das Thema ja. äh, Eignet dir einen gewissen Background einen gewissen Wissensstand an um da hm. auch hinterzustehen. Ja. und dann auch zu wissen wenn dich jemand fragt ja warum Reagierst du denn, wenn du jetzt den Film und dem siehst? Warum reagierst du denn so krass? Vielleicht der Hintergrund, weil ich in meiner Kindheit schlecht behandelt wurde und ich deswegen es bei meinen Kindern besser machen will. Ne? Jetzt nur ein Beispiel.
1: Ja, ja. Ähm, genau, du, genau solche du, du, Dinge. Ja. Du sagst es, dass ähm, mir geht es darum, das habe ich für mich selbst erkannt, dass es eigentlich ziemlich abstrus ist, total emotional von dem Thema eingenommen zu sein, weil viele Leute identifizieren sich selbst halt mit der Rolle, die sie spielen, mit ja. der Rolle bei der sie der Meinung sind, das sind sie selbst. Aber ziemlich oft sind wir eigentlich gar nicht selbst wirklich das, was wir denken, sondern wir spielen unsere Rolle, weil wir halt genetisch vorgeprägt sind, weil wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben, weil unsere Emotionen einfach in diese Richtung leiten. Aber wir sind es gar nicht. Und das ist... Finde ich wichtig manchmal zu wissen, dass man ja, einfach du. auch offen ist, zum Beispiel für neue Ideen, offen ist für neue Themen, offen ist dafür, dass die eigene Meinung vielleicht nicht 100% richtig ist, weil man in der Regel ja was Sachen... Was ja auch in
0: Ordnung ist, weil ja. so, so entwickelt man sich ja weiter, Genau, ne? also genau. Das ist genau. ja genau der Punkt, den auch viele also immer also nicht verstehen und wo ich aber auch selber mir manchmal auf die Füße trete, weil ich auch manchmal von meiner Meinung so überzeugt bin, weil ich halt denke, ja, ich habe das Wissen dazu, jetzt habe hm. mir keinen Scheiß hier rein. Ja. Ähm, aber auch wir müssen da manchmal einfach offener sein und auch ja. aufgeschlossen sein und vor allem auch, was auch wichtig ist, dazu noch zu sagen, wenn jetzt dein Großvater, die zum Beispiel sagt, ja, Mary, ähm, ich esse aber jeden Tag Zucker oder was auch immer und ich ihm aber wieder sagen will, Opa, bitte lass das, dann lebst du fünf Jahre länger vielleicht oder was auch immer, mhm. ähm, auch da den Perspektivwechsel in Betracht zu ziehen, ne? auch dann zu gucken, warum denkt mein Opa so, ah, mhm. vielleicht, weil er in der DDR-Nachkriegszeit gelebt hat und nichts hatte mhm. und deswegen ist er froh über jeden Zucker, den er zu sich führen kann, damit er irgendwie überleben kann, ne? mhm. also auch das in Betracht zu ziehen und zu gucken, also auch, das ist ja total wichtig, auch für, ich sag mal, gewaltfreie Kommunikation, generell Kommunikation, hm, hm, hm. Ähm da auch einfach zu schauen, ja, warum handelt der andere jetzt so? ne Und warum reagiere ich so? Mhm. Was sind meine Trigger? Warum nervt es mich, dass mein Opa mir immer wieder erzählt, dass das und das gesund ist, obwohl ich das Wissen dazu habe? Wie mhm. sollte ich jetzt mit dem umgehen? Sollte ich vielleicht doch einfach mal runterfahren und das auch einfach akzeptieren? Ja, warum ja. will ich denn jetzt ihn davon überzeugen? Liegt mir wirklich nur die Gesundheit von ihm am Herzen oder ist es mein Ego, was mich treibt? Das sind ja so diese na. ganzen Dinge, die damit einhergehen, was auch irgendwo eine Persönlichkeit ausmacht und mhm. was auch wichtig ist und ich liebe es, das zu erkennen gründen, aber man muss ähm, ja, sich, wie du es gesagt hast, einfach dessen Bewusstsein, dass es das gibt, ne? dass das Unterbewusstsein viel leitet, dass Instinkte viel leiten mhm. und ähm, dass man sich auch einfach nicht so auf sich und seine Meinung verlässt.
1: Ja. Man sollte schon ja.
0: intuitiv handeln, aber man sollte auch immer hinterfragen.
1: Man sollte immer hinterfragen und das äh, habe ich für mich so entdeckt, und das kann ich auch jedem wirklich nur so mitgeben, dass man manchmal auch einfach offen sein sollte für neue Erfahrungen, für neue Meinungen und so weiter und einfach nicht so festgefahren sein soll, weil wie gesagt, man ist nicht der der man denkt oder ja, der, man, der sein, man, ja, ja der man irgendwie zu sein oder bei dem man denkt, dass es die eigene Identität entspricht. Aber und ich
0: finde trotzdem ist es auch wichtig zu, also zu denken, wer man manchmal ist, weißt du, weil nur so entwickelst du dich halt auch weiter. Ne? Es
1: ist wichtig, Genau, ich finde es ist wichtig, das zu ergründen, aber ja. diese eigenen Identität vor allem, das ist eigentlich der Kern dieses Podcasts. <lacht> man sollte seiner Identität, seiner <lacht> nicht eigenen, zu viel, ja. nicht zu viel Wert und zu viel Kraft geben, weil was ist denn die eigene Identität ja. schon? Das ist nur die Summe deiner arbiträren Erfahrungen, Erfahrung, ja. die du gesammelt hast, die aber eigentlich auch nur alle emotional vorgeprägt sind von dem, was du genetisch bist. Du ja. Du bist eigentlich das wenigste davon, bist wirklich du, sondern das meiste ist einfach nur deine fleischliche Hülle, die das auslebt, was in deinem Hirn und dein, deiner DNA vorprogrammiert ist. Ja. Und, und
0: ich denke jetzt gibt es vielleicht vielen so, die das hören, denken so, ja toll, dann bin ich halt nicht so und ähm, was hat mein Leben dann noch für einen Sinn und ich finde, und jetzt kommt der andere Punkt, hm. Kann man so sehen, habe ich auch eine Zeit lang so gesehen, aber jetzt müsst ihr sehen, es liegt alles in eurer Macht, ihr seid auch alles, ihr seid nicht nichts, ihr seid auch alles, ich meine, was ist alles und was ist nichts, so, das sind wir wieder bei der großen oh, philosophischen Frage. Das wird, ein neuer das wird ein neuer alles Podcast, wird ein neuer Podcast, genau, ähm, aber auch einfach da eher das Positive drin zu sehen und zu sagen, ja, ich kann ja alles machen, was ich will. Meine Persönlichkeit und auch dieser, was oft viele Menschen sagen, mhm. ein Mensch kann sich nicht verändern, bin ich nicht von überzeugt. Ich sage, Menschen können sich verändern und eine Persönlichkeit kann sich auch radikal verändern. Wir haben es bei uns ja, selbst total ja. gesehen. Ähm, und das ist dein Vorteil. Du kannst dich jederzeit komplett verändern. Du musst dir nur bewusst sein, was du in dem Moment bist und warum mhm. du so bist.
1: Genau, genau. Und dann
0: liegt es in deiner Kraft. Und, dann, und wenn das Menschen wollen, dann sind sie zu allem imstande. Finde
1: ich auch. Genau. Du das sagst, ist wie
0: eine Superkraft. Unser Bewusstsein ist da so essentiell heftig geil. Ähm unsere,
1: unsere Persönlichkeiten sind im Kern austauschbar. Ja, wir sind total. alle nicht so einzigartig, wie wir denken, aber klar, genau dadurch sind wir einzigartig, ja. weil wir sind de, imstande, wir alles, alles, sein. alles ja. zu sein, was ja. wir wollen. Ja. Genau. Und ich finde, äh, um es nochmal abzuschließen, das war auch der um, Grund, warum ich überhaupt auf das Thema des Podcasts, glaube ich, gekommen bin und du vielleicht da auch. ja auch. Das schönste Beispiel ist Politik, wenn Leute ja. so extrem überzeugt sind von irgendeiner politischen Meinung. Zum Beispiel jetzt, ich bin ich wähle eher links oder ich bin eher rechts, weil mein Deutschland ist mir ja. wichtig und ich liebe meine Heimat und Nationalstolz und wir sind ja das und, ja. und so weiter. Zum Beispiel jetzt auch an der rechten Seite oder links einfach, es ist alles ungerecht, ja. die Reichen sind böse. Ihr wisst, was ich meine, so in der Richtung. Man identifiziert sich total krass dort mit irgendwas... Und man ist es doch eigentlich gar nicht. Das sind Grundemotionen, was die da wieder. Was
0: ist ein wieder, Land, was ist eine Heimat, was, genau. Genau, man, man, man
1: fühlt sich vielleicht einfach äh, unsicher, sage ich mal, im Kern seines Herzens und sucht seinen Halt darin, dass.
0: In der Gemeinschaft, was ja auch gut ist, man ne, sucht weil man halt, das genau, in, in so instinktiv wieder hervorprogrammiert ist. Aber genau, man muss genau. sich dessen bewusst sein, dass ein Land oder ein, ein, ein Staat oder was auch immer ähm, auch nur ein Konzept ist, was es eigentlich genau. so gar nicht gibt. Was wir schon, worauf wir angewiesen sind, auf jeden Fall. Aber ja. man sollte sich dessen bewusst sein, dass was damit einhergeht, mit genau, diesem Konzept. Genau,
1: Leute sich bewusst sein, dass man vielleicht nur gerade so seinen Halt in dem Vertrauten sucht, in dem, was und man schon kennt. Und dann sollte man vielleicht eher erkunden,
0: wo man den Halt eher suchen könnte. Ne? Ja.
1: Genau, und dass man vielleicht auch einfach Dominanz ausstrahlen möchte, indem man sich selbst in seine Heimat und seine Liebsten und seinen Ort über andere stellt, das ist ja. dann eher der rechte Seite. Oder dass man vielleicht auch neidisch ist und missgünstig ja, und sich selbst, setzt, sich selbst genau. profilieren möchte, Genau, indem man einfach sagt, ich bin gut und die anderen sind böse und deshalb ja. sind reiche Leute schlecht, weil ja. die ja. haben ja mehr als ich und ich kann mich nur gut fühlen, indem ich mich selbst besser sehe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Spannendes Thema und das äh, da fängt es an. Also Politik ist das, das, der, die Kulmination des... Und das, der Persönlichkeit auch, und der genau, Identität. Genau,
0: genau, das ist ja das Ding. Viele Leute connecten sich wirklich auch wirklich nur zur Politik oder generell. Die Total. Sind dann auch wirklich, wenn Leute sagen, ja, ich wähle die und die. Ich finde es generell schrecklich, diese Frage eigentlich zu beantworten. Ja, aber man so macht es leider auch immer, oder jetzt mit Corona auch bestes Beispiel. Oh mein Gott, oh, Aber man, ähm, man, wenn dann auch, ich kenne es ja wahrscheinlich selber, wenn jemand sagt, ihr seid jetzt vielleicht eher links angehaucht und der Mensch sagt, ja, ich wähle aber die AfD oder ich will äh, konservativ und so weiter, dann habt ihr gleich so einen gewissen Hass. Ihr seid gleich so voreingenommen, ja. Klischee behalten, haftet, ihr seid so, ah, Vorurteile kicken richtig mhm. und ähm, da muss man einfach aufpassen, ne? weil auch, also ich meine, diese politische Meinung ist halt auch nur eine Meinung von dem Konzept, was es eigentlich gar nicht so wirklich gibt.
1: Mhm. Ähm, genau, daher, genau, das gibt doch eigentlich gar es nicht ist wirklich, wirklich. wichtig. Das sind nur es unsere... Es ist trotzdem
0: etwas, was wir erschaffen haben, ne? was man auch ja. auf dem Schirm ja. haben sollte, ja. aber verurteilt Menschen auch nicht durch ihre Meinung, weil oftmals wissen die Menschen gar nicht, warum sie die Meinung haben und... Ähm, haben eigentlich gar keinen Hintergrund dazu, ne?
1: Und in der Regel sind es eigentlich auch nur dieselben Grundbedürfnisse, Ängste, mhm. Sorgen und, äh, sage ich mal, Instinkte, die uns alle verbindet. Ich meine, jemand, der jetzt vielleicht eher rechts wählt und jemand, der vielleicht eher links wählt, die tragen dieselben Grundbedürfnisse und Ansichten in sich. Bei dem einen ist nur das eine sehr eher ausgeprägt, als bei dem anderen. Und ja. im Kern... Es ist doch alles dasselbe, wir sind alle nur Menschen, wir haben ähnliche Bedürfnisse. Und also
0: eigentlich suchen wir alle nur unseren Halt und Sicherheit. Wir suchen ja, alle nur unseren stimmt. Halt
1: und bei dem einen prägt es sich halt durch Missgunst auf andere aus und bei dem anderen eher durch ein Gefühl von Dominanz, ja. sage ich mal, sich selbst rechtfertigen, so in der Richtung. Und genau das sind auch die Sachen, die wir damals gemacht haben. Ich habe versucht, meine Identität dadurch zu definieren, dass ich meine Unsicherheit überspielt habe und mir Halt in dem gesucht habe, was ich denn angeblich bin Kann und was andere dann. nicht ja, sind. Ja, ja. Und du hast das ja eigentlich sehr ähnlich gemacht. Ja. Und dann machen es andere Leute wieder so, indem sie sich schlechter sehen, als sie sind und ja. so weiter. Und das finde ich so spannend und faszinierend auch gleichzeitig. Dass, auch total dass also das ist
0: auch ein Thema, weil da könnte man eigentlich zehn Stunden drüber reden, weil da immer wieder neue Input von einem selber kommt. Ja. Und ich hoffe, dass ihr einfach jetzt vielleicht durch den Podcast so ein bisschen auch gewissen Impu äh, gewisse Impulse gekriegt habt und vielleicht ja. mal einfach jetzt mal zehn Minuten in euch geht und mal guckt, ja, wer, wer bin ich denn eigentlich, welche Rolle spiele ich und warum spiele ich die Rolle? Ne? Wir wollen jetzt ja auch mit dem Podcast nicht sagen, dass ihr ähm, nicht der seid, der ihr seid. Oder seid oder auch wahrscheinlich immer.
1: klasse, so wie ihr ja, seid, Ja, Ja, klar, so auf jeden Fall.
0: Einfach, einfach wir haben es ja jetzt schon oft genug erklärt, einfach, dass es wichtig ist, diesen, dieses Wissen dahin zu haben, warum mhm. bin ich so, woher kommt das und was kann ich vielleicht verändern? Oder auch, ich finde auch so zielorientiert zu sein, wenn du mhm. weißt, das und das möchte ich in meinem Leben erreichen, weil, warum willst du das eigentlich erreichen? Das ist ja, auch wichtig, ja, ne? ja. wie sind meine Bedürfnisse? Warum ähm, bin ich vielleicht so geprägt, dass ich jetzt zum Beispiel 10 Millionen auf dem Konto haben will oder nicht? Mhm. Ähm, und dann auch einfach, also, auch einfach ein wichtiges Tool zu wissen, wie kann ich das erreichen, ne? mhm. Auch einfach, wie muss meine Persönlichkeit sein, damit ich da und da richtig gut durchstarte? Ne? Ja, also, ja. es ist ja für alles wichtig im Endeffekt, ne? Auch ich meine, wir leben nun mal in dieser Welt und es gibt Politik und es gibt gewisse gesellschaftliche Konzepte und das ist auch alles gut so, wie wir werden es nicht verändern können, mhm. aber man muss wissen, wie viel Macht man diesem gibt und ja, einfach ja. um sich selbst zu schützen, um selbst freiheitlich zu leben und genau, ähm, genau. ja, das bestmögliche das Leben zu führen, sage ich mal, ne? das
1: Schön gesagt. Und wenn du das nächste Mal von irgendeiner Meinung ganz fest überzeugt seid, der Meinung seid, das seid total ihr oder das seht ihr so, weil ihr halt ihr seid und das ist doch selbstverständlich und es ist indiskutabel, dann geht mal in euch und überlegt mal kurz, warum genau seht ihr das so? Welche Emotionen sind vielleicht mit dieser Meinung verknüpft? Könnte es vielleicht doch ganz anders sein? Habt ihr wirklich so 100% recht mit dem, was ihr denkt? Ich habe total bei mir erkannt, dass ich jede, jedes Konzept und jede Überzeugung, die ich in mir trage, wenn ich sie in Frage gestellt habe, plötzlich nicht mehr für so wichtig genommen habe. Und dann sich neue Konzepte ergeben haben, die mir im Endeffekt viel zuträglicher sind, hm. die mein Leben besser machen als vorher. Ja, wenn und man mich sich mal von mentalen, der Meinung
0: frei macht. Genau, von genau diesem, diese, die, diese von mentalen Schranken abgelegt. Genau, von Eltern, von Lehrern, was auch immer. Und ich finde auch, ähm, oftmals ähm, befreit ihr euch auch von einer gewissen Last. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ja. von euren Eltern immer gesagt bekommen habt, ihr seid nichts wert oder ihr seid nicht stolz auf euch oder so, dann ist das ja auch wirklich wie ein Knast so ein bisschen, in dem ihr gefangen seid, in dem ihr selbst nicht rauskommt und gewisse... Ähm, Werte auch für euch selbst verdreht, zum Beispiel bei mir dann, dass ich halt auch wirklich von mir selber dachte, ich bin äh, nicht intelligent genug, das Abitur zu machen oder was weiß ich. Ähm, Wie traurig. Genau und das wird einem aber eingeredet und ich finde gerade ist mal wieder beim Thema Schule anderes Thema, aber in diesen Menschen liegt so viel Macht und wir müssen uns frei machen und ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie auch die Macht ausüben können, mhm. ne? sondern wirklich das ausleben was wir wirklich sind und ähm, uns das nicht annehmen und ich weiß es ist oftmals ja. leichter gesagt als getan aber man kann es immer nur wieder sagen und oftmals ist es vielleicht auch erst fünf Jahre später dass es einem bewusst wird aber selbst dann ist es noch gut ja. also selbst wenn es zu oder sehr spät kommt egal also ähm, ihr ist, geht immer einen Schritt in die richtige Richtung das
1: ist übrigens auch das was äh, LSD und dein Ego tut mhm. euch in der Regel wahl wenn ihr das ist eine Erfahrung, die wir sehr stark daraus mitgenommen haben, dass, wenn man sich mal von seiner eigenen Identität löst, sein eigenes Ego sterben sieht, seine eigenen Meinungen mal hinterfragt und alles, was man gelernt hat, in Frage stellt, dann nimmt man sich plötzlich nicht mehr so ernst. Das Leben ist plötzlich nicht mehr so ernst und so böse, sondern eher locker, leicht, luftig. Und schön, und weil es und nichts Böses und und schön, was genau, ist. Und schön, genau, weil ja. deine Meinungen sind nicht so fest, wie man denkt. Und alles ist eigentlich ein bisschen lebenswerter so also in der ja, Richtung. Das stimmt, das stimmt. Genau, das genau. war's von wir meiner hoffen, Seite. Wir ähm, hoffen,
0: ihr hattet gute Impulse und denkt vielleicht mal ein bisschen drüber nach. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu und was ihr vielleicht für eine Rolle gespielt habt, wie ihr, wer ihr gerade seid, ähm, hm. wie ihr euch identifiziert, was euch zu dem gemacht habt, der ihr seid oder was auch immer, wo ihr hin wollt ähm, Schreibt uns gerne mal ein bisschen was darüber hm. und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ja,
1: genau, dass die Anregungen wirklich genau. interessant waren. Wir würden uns freuen, mit euch einen Austausch treten zu können.
0: Genau, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Ciao. Woche, Leute. Tschüss.